0: Si quieres tomar ventaja de tus hormonas y periodo, sea para tener más salud, recuperar tu energía, trabajar para lograr tus metas y apreciar el regalo de ser mujer, este podcast es para ti. Vamos al episodio de hoy. Hola, hola. Espero que estés súper bien. Yo siento que llevo casi un año sin estar por aquí. Y bueno, mis más eh, grandes disculpas porque dentro de todo no lo avisé, no fue una pausa de la temporada eh, del podcast, eh, simplemente muchos sucesos ocurriendo eh, y quiero aprovechar este momento para enviarle, eh, un abrazo y que sepan que están en mi pensamiento y en mi corazón todas las personas de Puerto Rico que me escuchan, todas las personas de Florida, eh, que esto es parte verdad de, de, de este eh, tiempo que estuve sin estar por aquí, mi familia en Puerto Rico, yo estoy en Florida pasando todo esto, así que eh, gracias a Dios, mi hija y yo estamos súper bien. Pero mi corazón y mis pensamientos para todos ustedes que han pasado por estos, pasadas dos semanas por estos huracanes y ahora las personas que me están escuchando desde México, de la misma manera, pasando un huracán. Eh, y si me escuchas de, de las Carolinas, eh, también, ¿verdad? Porque el mismo huracán que pasó por aquí, por Florida, pasó por allá. Así que en mi corazón y en mis pensamientos les envío un fuerte abrazo y espero que estén súper bien pero muy contenta de estar aquí en un nuevo mes eh, y específicamente de eso quiero hablar hoy. Eh, octubre es el mes de la concienciación sobre el cáncer de seno o cáncer de mama y esto es eh, verdad es una campaña anual para crear conciencia sobre el impacto de cáncer de seno y la razón por la que yo traigo hoy este 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 mensaje es porque es muy, muy importante. Tú eres la única persona que puede cuidarte a ti misma. Si tú no te cuidas, no vas a estar bien para las demás personas. Así que eso es, requiere de mucha conciencia eh, de, de cómo debemos cuidarnos para estar bien, para... Para estar bien nosotras, para estar saludables y definitivamente estar bien para todos los roles que queremos hacer en esta eh, vida. Así que la única manera que puedes ser una superhéroe es cuidándote, ¿verdad? Y eh, quiero traer este tema porque la prevención es muy importante. Yo sé, y en, en todas las áreas, ¿verdad? Relacionadas a la salud, crear eh, hábitos para prevención, muchas veces al no tener un, algo tangible, ¿verdad? Algo que tú puedas eh, saber que está funcionando, eh, es difícil. Cuidarnos hoy para el futuro a veces es difícil. O tomar la decisión de, ¿sabes qué? Voy a hacer este cambio porque yo me quiero sentir en 20 años, 30 años, 40 años, de esta manera. Eh, y, y aunque es una, eh, ¿verdad? Es algo quizás difícil de hacerlo, es algo muy importante, ¿verdad? Porque lo que tú hagas hoy por ti vas a tener en el futuro, ¿verdad?, eh, eh, eso que estás haciendo. Hay personas que, que escucho que dicen, no, bueno, pero mira, esta, esta persona se cuidaba y como quiera le dio cáncer, ¿verdad? Ese, ese tipo de cosas. No es así. Muchas veces hemos hecho muchas cosas por, por demasiado tiempo, por muchos años. Genética obviamente afecta. Pero no por eso vas a dejar de cuidarte o vas a dejar de deteriorar tu salud porque tú no sabes qué va a pasar en el futuro. Al contrario, queremos vivir con calidad de vida y aunque es, es difícil, ¿verdad? Verlo de esta manera es sumamente importante. Y en mi caso específico, yo tengo un ejemplo fantástico en, 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 mi, en mi familia, que es mi papá. Mi papá siempre se ha cuidado todo, su nutrición, siempre ha hecho ejercicio eh, y eh, va ¿verdad? a la iglesia, ¿verdad? Tiene su parte espiritual. Y esto y es esto, algo que a mí... Eh, me gusta y mientras más grande yo soy <ríe> y más grande él, me hace más sentido. Él está súper saludable, eh, no tiene condiciones de salud, va a cumplir 75 años, todavía sigue haciendo ejercicio, todavía sigue comiendo bien porque él quiere sentirse bien. Y eso para mí definitivamente es un ejemplo. Y aunque es un poquito difícil tomar esa decisión, así que cualquier decisión que quieras tomar sobre, por ejemplo, si quieres perder peso, pues piensa en tu futuro. ¿Por qué? ¿Qué, qué de tu futuro? Eh, te va a ayudar, ¿verdad? Ahora, ¿qué tú quieres? ¿Cómo tú te quieres sentir en el futuro? ¿Qué, ¿Qué puedes hacer ahora para que ese futuro sea como tú te lo imaginas? Y si nunca has hecho este ejercicio, es un buen momento para hacerlo. como tú te quieres ver en 20, 30, 40 años? Esto no se trata de metas de, de, por ejemplo, económicas. No. Esto se trata tú. ¿Cómo tú te quieres sentir? ¿Cómo tú ves a tu alrededor las personas que tienen ahora mismo 70, 75, 80 años? ¿Tú te quieres ver como esas personas que están a tu alrededor o tú no te quieres ver como esas personas que están a tu alrededor? Eh, ¿Cómo tú te quieres sentir? ¿Quieres sentir energía? ¿Quieres eh, tener la oportunidad de hacer cosas? Así que, bueno, esta introducción fue súper larga, pero espero eh, que el mensaje haya <risa> llegado que cuidarte sí es importante y tú eres la única persona que puede tomar el control. ¿okay? Vamos a hablar un poquito, quiero hablar un poquito de qué es cáncer, eh, de cómo puedes diagnosticar, cómo se diagnostica, cuáles son los factores de riesgo y eh, qué cosas puedes hacer para ayudarte. ¿okay? Eh, el cáncer es un término muy amplio para una clase de enfermedades caracterizadas por células anormales que crecen invaden las células sanas que están en tu cuerpo. Así que el cáncer de seno comienza en las células de eh, eh, las células del, del seno como un grupo de células cancerosas que luego puede invadir los tejidos de, eh, de otras áreas del cuerpo, que esto es lo que se conoce como la metástasis, ¿okay? eh, El cáncer va a comenzar en las células, que son los componentes básicos que forman el tejido y el tejido se encuentra en el seno y en otras partes del cuerpo. A veces el proceso de crecimiento celular falla y se forman nuevas células cuando el cuerpo no las necesita. Y las células viejas o dañadas no mueren como deberían. Entonces, cuando esto ocurre, esa acumulación de células a menudo forma una masa de tejido llamada, ¿verdad? algunas personas la llaman bulto, crecimiento o tejido tumor de aquí es realmente de donde viene verdad ese eh, el cáncer eh, entonces el cáncer de mama o de seno va a ocurrir cuando se desarrollan los tumores malignos dentro del seno estas células pueden propagarse al separarse del tumor original y entrar en los vasos sanguíneos o en el sistema linfático y entonces de aquí es que se ramifican a otros tejidos del cuerpo entonces, cuando las células cancerosas viajan a otras partes del cuerpo, y comienzan a dañar otros tejidos y órganos, ahí es donde se denomina como metástasis, ¿ok? Esto es un poquito para que sepan, ustedes saben que si me escuchan desde antes, que la educación es donde nosotros sabemos, ¿verdad? Es donde nos da ese poder de tomar decisiones, de, de hacer esos cambios, ¿ok? Entonces, hay algunas mujeres con ciertos factores de riesgo que tienen más probabilidades que otras en desarrollar cáncer de mama. De mama. Eh, estos factores de riesgo pueden eh, eh, puede aumentar la probabilidad de, de tener esa enfermedad y estos eh, se pueden evitar. Hay algunos que se pueden evitar, factores de riesgo que se pueden evitar, como por ejemplo, el consumo de alcohol, pero hay unos factores de riesgo como tener personas en tu familia que tuvieron cáncer de seno, eso no se puede evitar, ¿ok? Así que tener un factor de riesgo, esto es muy importante, no significa que una mujer va a tener cáncer de seno, ¿ok? Muchas mujeres tienen factores de riesgo y nunca desarrollan cáncer de seno, ¿okay? Que Es muy importante. Aquí lo importante va a ser la prevención. Por eso, por ejemplo, una mujer a sus 40 años, 35 años, si su mamá, si su abuela o alguien cercano a la familia tuvo cáncer de seno, van al a doctor, ¿verdad? tu médico, te va a decir que tienes que hacerte una mamografía todos los años. Si tú no tienes riesgo, factores de riesgo a tu alrededor, entonces te van a decir que la mamografía va a ser cada cinco años, ¿okay? Así que esto es, lo, esto es lo que va a cambiar según los factores de riesgo van a, a eh, tú debes chequearte más a menudo o con menos frecuencia, ¿okay? En el 2022 se diagnosticarán aproximadamente, esto es lo que dicen unos datos que yo conseguí, sobre el cáncer de seno, eh, se diagnosticarán aproximadamente 287,500 casos nuevos de cáncer de seno invasivo en mujeres en los Estados Unidos, así como 51,400 casos nuevos de cáncer de seno no invasivo. El 65% de los casos de cáncer de seno se diagnostican en una etapa localizada, que lo que significa es que no hay signos de cáncer. Fuera del de seno, ¿ok? Para lo cual, la tasa de supervivencia relativa a 5 años es 99%. En este año, se estima que 43,550 mujeres eh, morirán de cáncer de mama en los Estados Unidos. Aunque es raro, los hombres sí, también tienen cáncer de mama. En 2022 se estima que 2,710 hombres serán diagnosticados con cáncer de mama en los Estados Unidos, ¿ok? Y esto ya me gusta porque a veces pensamos que somos, estamos totalmente eh, fuera, <risa> desligados de los hombres y esto, eh, los hombres están desligados de todo lo que es hormonal y esto no es así, ¿ok? Una de cada ocho mujeres en los Estados Unidos será diagnosticada con cáncer de seno en su vida. El cáncer de seno es el cáncer más común en las mujeres de Estados Unidos, a excepción de los cánceres de piel, por ejemplo. Se, se estima que en 2022 aproximadamente el 30% de todos los nuevos diagnósticos de cáncer en mujeres serán cáncer de mama. Hay más de 3.8 millones de sobrevivientes de cáncer de mama en Estados Unidos y en promedio cada dos minutos a una mujer se le diagnostica cáncer de mama en Estados Unidos. Y esta información y estos datos que lo encontré y ustedes pueden ir a la página de cancerawareness.gov eh, es muy importante. Y la razón por la que lo estoy dando, esto no es para asustar, es para que tengan los datos, ¿verdad? Y si tenemos los datos y estamos educadas, tomamos, tomamos decisiones y tomamos acción de manera educada, ¿OK? Eh, la mayoría de las personas que tienen síntomas y signos de cáncer de mama inicialmente notarán solo uno o dos de estos síntomas y la presencia de estos síntomas o signos no significa automáticamente que tenemos cáncer de seno, ¿OK? A veces la sensibilidad en los pezones o un bulto, ¿verdad? Una, una bolita o engrosamiento cerca del seno o en el área de la axila. Esto es muy importante prestarle atención. Un cambio en la textura de la piel. Agrandamiento de los poros de la piel del seno. Eh, algunos, algunas personas describen esto como piel textura de cáscara de naranja, como si fuera tipo celulitis. Eh, bultos en el seno, ¿verdad? Así que es muy importante siempre que notes algo diferente, llamar a tu médico, ¿ok? No darlo como, ah, eso no sé, no sé dónde salió. No, es muy importante. Algún tipo de color en el seno que tengas, algún tipo de mancha que tú no tenías antes, ¿ok? Por eso es muy importante y la única manera en la que vas a poder saber esto es si tú conoces tu cuerpo. Así que es eh, muy importante mirarte en el espejo desnuda, mirarte en el espejo, tocarte eh, y hacerte tu autoexamen, ¿OK? Eh, los autoexámenes eh, mensuales de los senos puedes identificar fácilmente cualquier cambio en tus senos, ¿OK? ¿Y qué pasa? La recomendación es que todas las mujeres adultas eh, se realicen un autoexamen de los senos una vez al mes, ¿OK? El Centro Médico de Johns Hopkins afirma y este, recomienda, ¿verdad? El 40% de los cánceres de mama diagnosticados son detectados por mujeres que sienten un bulto, por lo que es muy importante establecer un autoexamen de, tu, de mama regular y hacerlo todos los meses. Esto es prevención y de la única manera, que lo vas a poder hacer es haciéndolo todos los meses porque así vas a conocer qué es lo que hay ahí, cómo se siente, ¿ok? Y las mamografías, ¿verdad? Que te las vas a hacer cada vez que tu médico te las recomiende, ¿verdad? Todo el mundo va a ser diferente según eh, tu historial familiar, tu historial de salud van a ayudar a detectar el cáncer antes de que puedas sentir un, un bulto o, eh, ¿verdad? Eh, un bulto, una pelotita, como la quieran llamar. El autoexamen te va a ayudar a familiarizarte con el aspecto y en cómo se sienten los senos para que puedas alertar, ¿verdad? A tu profesional de salud, a tu doctor, si hay algún cambio. Y cuando digo alertar, no es que nos vamos a... a a desesperar. Y yo sé que, que yo lo digo y suena más fácil de lo que es, yo lo sé porque yo lo viví. Yo siempre me he hecho mi examen de, del seno por años y hace hmm, como tres o cuatro años atrás, en mi examen mensual, me encontré un bultito, una bolita eh, y yo me asusté. Claro que me desesperé. En lo que encontraba, yo vivía en Ohio, yo no tenía un sitio como. como eh, como que no, no sabía dónde ir, ¿verdad? Porque yo no conocía el área y en lo que conseguí una cita y todo. Me hicieron una biopsia. De, de la biopsia, gracias a Dios, salió negativo. Me hicieron la mamografía. Yo nunca me había hecho una mamografía anteriormente porque todavía no había cumplido los 40 años, que es cuando te las recomiendan porque yo no tengo eh, factor genético, ¿verdad? Yo no tengo la, esta parte genética para hacérmelo antes, para que sea recomendado antes. Y sí me desesperé, claro que me desesperé, estuve días sin dormir. Y aunque yo lo digo de esta manera, tratar de no desesperarte y obviamente tomar acción, llamar a tu médico, hacer las citas necesarias y entonces así rapidito saber. Porque mientras más rápido se encuentre, mejor, ¿verdad? Porque en mejor etapa va a estar. Así que, ¿cómo te puedes hacer tu examen del seno? Voy a hacer una pausa. Quiero tomarme dos minutos para invitarte a que seas parte de mi comunidad. Eh, Mujer en Balance, la comunidad. Te quiero invitar eh, esta comunidad. Lo que vamos a estar haciendo. Yo buscando una manera de ayudar a más personas eh, de manera accesible. Es una membresía con un costo. Un, sí, mensual de $27, aquí vas a tener mi programa premium completo dentro de la membresía y vas a tener ¿verdad? Todo lo, eh, toda la información, todo lo que yo trabajo con mis clientas, que trabajo uno a uno. La única diferencia es que no vamos a trabajar uno a uno, pero yo voy a estar contigo. Vas a tener el programa premium, vamos a tener llamadas, dos llamadas al mes en vivo contestando dudas y preguntas Todas las que tengas, yo voy a estar presente en el grupo privado de Facebook contestando todas tus dudas y todas tus preguntas. Vas a tener menús semanales, vas a tener recetas nuevas, eh, vas a tener libro de receta, vamos a tener invitados mes tras mes, vas a tener una información única. Lo bueno de todo esto es que vamos a crear hábitos y vamos a tomar acción un paso a la vez y de manera sostenible. ¿Qué vas a trabajar y cómo, que tú? Eh, quién puede participar? Personas que vivan, si esto es muy importante, en Estados Unidos y en Puerto Rico y eh, si tienes PMS, o sea síndrome premenstrual, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, tienes problemas de fertilidad, está en perimenopausia, esta membresía es para ti. Vamos a trabajar las cuatro causas principales de desbalance hormonal. ¿Y qué va a pasar? Que te vas a sentir fantástica, llena de energía, sin nieve mental, sin inflamación, no PMS y vamos a tener calidad de vida y lo mejor de todo con un grupo fantástico de mujeres que como tú lo necesitan. Nos vamos a empoderar, vamos a tener mucha información, mucha educación. Eh, sí tienes dudas, siempre puedes eh, tener una consulta de manera gratuita conmigo para saber si esto es para ti. Si no, te voy a dejar el link en los show notes para que comiences esta comunidad de Mujer en Balance conmigo y con muchas otras mujeres. Y vamos a comenzar el 1 de octubre con todo esto de los huracanes. Lo estamos moviendo para comenzar el eh, 15 de octubre. Te estoy mintiendo, pero vamos a, a verificar. Eh, vamos a comenzar el 24 de octubre, aquí ya tengo la fecha, así que te invito y ya, se acabó la pausa. Vamos a ver cómo debes hacerte tu chequeo mensual. Eh, cuando estés en la ducha, vamos a hacerlo en diferentes áreas, cuando estés en la ducha, con la yema de tus dedos, con las partes planas de tus dedos, los tres dedos del medio, vas a revisar toda el área del seno y la axila, presionando hacia abajo con una presión ligera, pero firme, ¿verdad? Entre ligera y mediana, pero firme. Vas a revisar ambos senos cada mes para detectar cualquier bulto, engrosamiento, nudo que esté eh, duro y cualquier otro cambio en los senos que no hayas notado, obviamente, en los meses anteriores. Eh, otra manera, cuando estés frente al espejo, inspecciona visualmente tus senos con los brazos en los costados y... Vas a levantar los brazos por encima de la cabeza. Vas a buscar si hay cambios en el, en el contorno, si hay alguna hinchazón, si hay algún eh, hoyo, ¿verdad? Algo que esté eh, metido para adentro, en la piel o cambios en los pezones, ¿okay? Vas a apoyar las palmas de las manos sobre las caderas y vas a presionar con firmeza para friccionar los músculos del pecho. Eh, tu seno, esto es muy importante, no van a ser exactamente iguales como todas nuestras si las orejas, que si los ojos, nada de esto es igual. Pero entonces, esta es la importancia de que tú los conozcas, ¿OK? Eh, así que no son iguales. Así que vamos a buscar arrugas, cambios, eh, especialmente, eh, ¿verdad? Vamos a mirar bien, bien, bien en, en los dos para conocerlos, ¿OK? Este es tu cuerpo. Se supone que tú lo conozcas mejor que nadie. Y número 3 paso número 3 cuando te acuestes, eh, tu tejido mamario se va a extender de manera uniforme a lo largo ¿verdad? De, de tu pecho. Así que vas a colocar una almohada debajo del hombro derecho y el brazo derecho detrás de la cabeza. Entonces vas a usar la mano izquierda y de la misma manera que anteriormente con las yemas de tus dedos alrededor del seno eh, del seno vas a ir cubriendo suavemente toda el área del seno y la axila buscando eh, buscando alguna diferencia. ¿okay? La axila es bien importante eh, incluirla. ¿okay? La presión ligera, mediana, pero siempre, siempre firme. Puedes apretar el pezón para eh, comprobar si hay secreción o algún tipo de bulto. Y entonces, esto lo vas a repetir obviamente en tu otro seno, ¿OK? Eh, cu cada cuánto eh, puedes, debes hacerte el autoexamen y una vez al mes. La mejor manera de, eh, el, el mejor momento para hacerlo es cuando pases tu periodo. Así que debería ser alrededor de, eh, el día 7 al día 10 porque aquí es donde tus hormonas sexuales están en, en su más bajo y no hay inflamación y entonces aquí es donde mejor se puede hacer, ¿ok? Si ya estás en menopausia lo, lo más importante es que lo sigas haciendo sin embargo entonces vas a poner un día específico que te acuerdes todos los meses en hacerlo esto es muy importante, ¿ok? La mamografía puede detectar tumores antes eh, de que se puedan palpar, por lo que estas pruebas son muy importantes que te las hagas para detección temprana cuando tu médico te las recomiende, ¿OK? Pero entonces, esta, tú estás contigo todos los meses en lugar de cada un año, cada dos años, tres años, cinco años, cuando te las, eh, te las recomiende, ¿OK? Si tú te encuentras un bulto, si te eh, vas a programar una cita, obviamente, con tu médico, no entrar en pánico, ¿OK? 8 de cada 10 bultos no son cancerosos para tu tranquilidad, ¿verdad? Pero siempre es bien importante no dejarte llevar porque 8 de cada 10, si no, hay que hacer el trabajo, no tener miedo de tener un, un diagnóstico. Al contrario, miedo te debe dar no hacer nada, ¿OK? Bueno, eh. Bien importante que todas conozcamos eh, nuestra geografía de nuestro propio cuerpo. Así que, eh, si tienes algún problema para recordar, dibuja un diagrama de dónde sientes lo, los bultos, la protuberancia o los, cualquier cosa que hayas encontrado para que sí puedas darle mejor información a tu médico. ¿okay? Eh, vamos a ver. Maneras de diagnosticarlo, adicional de tu autoexamen y la mamografía, ultrasonido, MRI o eh, biopsia, ¿verdad? Eso, eso ya es dependiendo de, de lo que tú, si se encuentra algo, lo que tu médico va a recomendar. Cosas que podemos hacer, ¿verdad? Cómo, cómo nos podemos cuidar, ¿ok? Hacer ejercicio y mantener un peso saludable. El ejercicio va a estimular el sistema inmunológico y te va a ayudar a mantener ese peso en control. Esto no se trata de que hay que ir al gimnasio todos los días ni nada. No, esto simplemente caminar todos los días es suficiente, que tú te mantengas activo. La recomendación es 150 minutos a la semana y esto puede ser 30 minutos al día por 5 días, ¿okay? Tu sistema inmune debe estar, es muy importante que esté bien. Una dieta nutritiva baja en grasa, alta en fibra eh, y baja en grasa no significa fat free, significa menos de 30 gramos y sobre todo de grasas saturadas porque eh, esto, el, el exceso de grasa y sobre todo grasas saturadas aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Una dieta rica en grasa va a aumentar el riesgo porque la grasa va a desencadenar la producción de estrógeno que va a a impulsar, que puede impulsar el crecimiento del tumor. Hay algunos tumores que cuando les hacen la biopsia, salen, que vienen de dominancia de estrógeno. Y esto es muy importante, ¿verdad? Estos son parte de, de, de los estudios que se hacen a las personas que ya tienen cáncer de seno. Y hay personas que luego de, de, de su tratamiento, ¿verdad?, regular, les dan una pastillita para mantener esos estrógenos eh, en, en bajos. Por eso es muy importante el tema de la dominancia de la dominancia de estrógenos. Eh, que hay que mantener el estrógeno bajo, ¿okay? eh, Si fumas, sería eh, muy, muy bueno que busques ayuda para dejar de fumar porque eh, fumar es un factor de riesgo confirmado para muchos tipos de cáncer, no solamente cáncer de seno. Las investigaciones recientes... Del 2012 han confirmado que fumar es un factor de riesgo que contribuye a desarrollar cáncer de seno. Además, el humo de segunda mano. Así que muy importante buscar ayuda eh, porque poco a poco, cuando dejes de fumar, vas a comenzar a sanar y cada semana que dejes de fumar te va a dar cada, te va a dar cada vez más ventajas para una vida más sana. ¿okay? Y fumar también contribuye a, eh, a condiciones de corazón y otras enfermedades pulmonares. Moderación es la clave en el tema del alcohol. ¿okay? Se ha demostrado que una bebida al día aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de seno. Beber más de una copa al día ha demostrado ser un factor de riesgo más importante y no importa el tipo de alcohol, vino, cerveza o algún, alguna combinación que contenga alcohol. ¿okay? El alcohol también va a aumentar el estrógeno en el torrente sanguíneo. El azúcar, como me han escuchado hablar anteriormente, es muy importante reducirlo a menos de 32 gramos por día porque el azúcar aumenta la inflamación, va a aumentar eh, los estrógenos en tu, en tu cuerpo y eso es muy importante que no quieras. Así que reducir el consumo de azúcar es tremendo hábito que puedes comenzar. Las pastillas anticonceptivas, eh, existe eh, un mayor riesgo de cáncer de mama para las mujeres que han estado usando las píldoras durante más de 5 años. Estos los, los estudios, eh, las investigaciones eh, confirman y también la terapia de, de reemplazo hormonal. Si hay eh, asociación, la Sociedad de Estadounid Estadounidense del Cáncer agregó que la terapia de reemplazo hormonal eh, la agregó a la lista de cancerígenos a principios de los 2000 se recomienda que las mujeres con riesgos conocidos verdad las mujeres que tienen más riesgos como como familiares cercanos con riesgo no reciban terapia de reemplazo hormonal para controlar los síntomas de la menopausia en su lugar debería buscar alternativas más seguras y más naturales que sí existen bueno yo sé que este episodio ha sido mucho más largo de lo que estamos acostumbradas aquí en Secretos Hormonales, pero para mí es muy, muy importante traer la información, información que venga de la investigación, que te eduques, que conozcas y de ahí tomamos decisiones eh, que nosotras pensemos que es lo mejor. Recuerda que tú puedes crear un mejor mundo dentro de ti, un paso a la vez. Así que, ¿cuál de estas cosas puedes comenzar a hacer para cuidarte, para tu futuro y como prevención? ¿OK? Tú me dices, me puedes escribir. Así que espero que esto haya sido de ayuda. Gracias por escuchar este episodio. Quiero invitarte a suscribirte para que no te pierdas ningún otro episodio. Recuerda dejarme eh, saber que escuchaste este episodio. Puedes hacerle un screenshot y taggearme. O si no, envíalo secretamente y compártelo con otras mujeres porque todo el mundo, todas las mujeres necesitamos escuchar esta información. Es prevención y mientras más lo escuchemos y más veces lo escuchemos, más vamos a tomar acción. Así que, por favor, ayúdame a compartir este episodio, sobre todo este episodio eh, de la concienciación del cáncer del seno sobre todo para la prevención, ¿okay? También me pueden dejar un review en Spotify y en Apple Podcast. Esto me va a ayudar a que más personas lo puedan escuchar. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, me puedes siempre escribir un mensaje privado en Instagram o en Facebook. Siempre me encanta compartir con ustedes, contestarle y saber en, en qué momento de proceso estás. Así que, bueno. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que te voy a dejar en los show notes los, los, el link para nuestra comunidad de Mujer en Balance la membresía para que eh, comiences antes de que termine el año a cambiar estos hábitos y a sentirte fantástica y más conectada que nunca. Nos vemos la próxima semana.